0: Rozwój osobisty to nieustanne doskonalenie siebie w różnych obszarach. Porozumiewanie się to umiejętność zastrzegania perspektywy drugiego człowieka, a nie tylko własnej. Posłuchaj tego, czym się dzielimy. Zapraszamy.
1: Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu z cyklu Przywództwo Zasady. Dzisiejszy temat koncentruje się na tym, co najważniejsze. Z tej strony Justyna Kowalewska. Witam również Bartka i Beatę. I dziękuję wszystkim, którzy nas oglądają za Waszą obecność, za to, że chcecie z nami się rozwijać i nam towarzyszyć. Dziękujemy wszystkim za Wasze komentarze i dzielenie się tym pod bo pamiętajcie, Rafał będzie to wszystko zbierał i w formie e-booka będzie każdy mógł pobrać takie podsumowanie wszystkich prac. I bardzo serdecznie jeszcze raz witam Beatę, która jest dzisiejszym naszym gościem i kim jest Beata Krótko? jest przedsiębiorcą, pasjonatką rozwoju osobistego i zdrowego stylu życia, jest certyfikowanym trenerem, coachem, mówcą John Axworthy, prowadzi rozwojowe i biznesowe treningi masterminds zakresu budowania relacji, komunikacji, przywództwa, sprzedaży, a także stoły transformacyjne w międzynarodowym projekcie Zmieni Jest literką soft marketingu i od kilku lat buduje międzynarodowy biznes w branży w oparciu o innowacyjny model biznesowy i skupiając się na edukacji zdrowia, takiego całkowitego, pomaga świadomie budować życie, pewność siebie i poczucie własnej wartości. Jest ambasadorką Międzynarodowej Kampanii Społecznej Żyje Świadomie oraz współpracuje z World Health Living Foundation. Jest kobietą przedsiębiorcą. Bardzo Cię serdecznie bardzo witamy. I proszę, przywitajcie się i powiedzcie krótko.
2: Witam serdecznie. Justynko, dziękuję Ci bardzo za zaproszenie i za tak piękne przedstawienie. Bardzo dziękuję.
0: Dzień dobry Państwu. <śmiech> Witam serdecznie i dziękujemy za Waszą obecność. Jak zwykle, też za Wasze komentarze i udostępnianie. Pamiętajcie, że zawsze jesteście, Wasza obecność jest paliwem do naszego działania.
1: Dziękuję. I dzisiaj, jak zwykle, dwa pytania. Na to do Ciebie i do Bartka. Proszę podzielcie się właśnie takim swoim doświadczeniem i jak stosujecie tą właśnie zasadę koncentrowania się na tym, co najważniejsze jest w Waszym życiu, w Waszej pracy oraz co jest dla Was w tym najtrudniejsze, jakie napotykacie przeszkody. I Bartku, proszę.
0: Dobrze, do Bartka idzie pałeczka, więc Bartek rozpoczyna. Słuchajcie moi drodzy, ja myśląc o tym dzisiejszym temacie i o tym rozdziale książki Johna Maxwella, tak, bo, bo mówimy o też bo robimy ten cykl na podstawie książki Johna Maxwella Przywództwo złote zasady, to myślałem o takim aspekcie strategicznym. I operacyjnym tak naprawdę. Strategicznym to jest takie popatrzenie na, 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 jakiś, na jakiś obrazek z góry, coś, jakaś wizja twojej przyszłości. Operacyjny to jest to, co się dzieje teraz. I czyli na przykład jesteś teraz załóżmy, dyrektorem, menadżerem, jesteś kierownikiem jakiegoś rodzaju w jakiejś działalności. No i wiadomo, że ta codzienna operacyjna praca, czyli bieżączka, ta, którą musisz zrealizować, to jest ta jedna rzecz codziennie do ogarnięcia. I tak naprawdę jest jeszcze ta strategiczna, ta przyszłość, wizja twojej przyszłości, tego co to byś chciał zrobić, co ma zrobić przedsiębiorstwo, co ma zrobić ta działalność, którą wykonujesz, w przyszłości, do czego ma się doprowadzić ciebie, lub w ogóle jakie cele ma wykonać w przyszłości. I tak naprawdę to jest bardzo, bardzo ważne i łączy się to niejako też z twoim rozwojem własnym, bo. Tak, jak będziesz widział siebie i ten swój rozwój, bo przecież o tym cały czas rozmawiamy i też do tego jakby cały czas nakłaniamy i o tym mówimy, żeby, że trzeba rozwijać siebie, żeby, żeby później móc rozwinąć innych, żeby móc mieć większy wkład w organizację i tak dalej. Więc. Więc ten aspekt strategiczny i operacyjny jest tutaj niezmiernie ważny dla mnie, bo oczywiście możemy przytoczyć książki i możemy tu w ogóle samą książkę, zasadę Pareto mówić 20-80 i itd., tak itd. ale też możemy powiedzieć właśnie o tym takim priorytetach, które my mamy w życiu w ogóle i jakie jak je zarzucamy. Tak? I... I widzisz, i na przykład może być coś takiego, że w tej pracy operacyjnej codziennie masz jakieś rzeczy do załatwienia, i, i tam priorytetyzujesz, co jest ważniejsze, co jest mniej ważne, i tak dalej, i tak dalej, ale chciałbyś w swojej drodze życiowej do czegoś dojść. Czyli na przykład, ja służąc wojsku, do, podaję przykład swój własny, osobisty. Służąc w wojsku, by, będąc w stopniu na przykład kaprala, podoficera, chciałem być w przyszłości oficerem. Więc musiałem. Pewne rzeczy zamienić na inne rzeczy, tak? Musiałem nagle obrać pewien kierunek, czyli miałem taką wizję strategiczną, tą, tą, taką, taką wizję daleką, co chciałbym zrealizować, i, i później tą operacyjną, bieżącą, codzienną, którą musiałem zrealizować, i nagle zacząłem się zastanawiać: przecież ja muszę, na przykład, no nie mogę oglądać telewizji, bo muszę wziąć książkę i muszę zacząć się uczyć i czytać, nie? I, I muszę na przykład opracować jakieś, zrobić jakieś pracowanie, przygotować się na zajęcia i tak dalej, tak dalej. I to jest niezmiernie istotne, żeby po prostu zdać sobie sprawę, gdzie człowiek po pierwsze chciałby być, gdzie chciałby być za jakiś okres czasu. Bo to później wyznaczy te twoje priorytety codzienne. I jeżeli to już wiesz, to później jeszcze jest kolejny element. To jest to, że pewne rzeczy będziesz musiał wymienić na inne rzeczy. Czyli planuję, planuję zrealizować, chciałbym coś zrealizować w przyszłości. No i teraz pytanie, czy, czy oglądanie dzisiejszego na przykład serialu w telewizji lub jakiegoś czegoś, czegoś, co się rozrywkowego da ci, pomoże ci do tego, żeby zrealizować ten plan przyszłościowy. Tak? I, no i tak trochę w tym naszym życiu jest, że musimy te priorytety wybierać i, i, i niezmiernie istotne jest właśnie to, żeby zdawać sobie sprawę, że jak mamy ten plan przyszłościowy, to musimy zaplanować sobie jako jeden z priorytetów codzienne kroki ku temu, żeby to zrealizować. I oczywiście też możemy się tu oprzeć na tym, że, że mamy silne strony, słabe strony i, i wykorzystywać to wszystko i tak dalej, i tak dalej. Ale pamiętajmy też o jednej rzeczy, że człowiek jest osobą adaptacyjną. My, jako ludzie, adaptujemy się do różnych warunków, do różnych rzeczy i tak dalej. I coś, co nam może być bardzo niekomfortowe, możemy się do tego prędzej czy później zadaptować. Lepiej czy gorzej, ale zaadaptujemy się. Tacy jesteśmy my, ludzie, tak naprawdę. I dla mnie niezmiernie istotne było to w mojej historii, że po pierwsze chciałem coś zrealizować, powiedziałem, że poświęcę na to na przykład weekendy, bo wiem o tym, że to jest tylko jedyny czas, w którym mogę to zrobić, bo na przykład w tygodniu służąc w wojsku nie mogłem, nie byłem w stanie tego zrealizować, a w, służąc w wojsku, gdy byłem na przykład na służbie i był czas w nocy, kiedy tam byłem na drżurze jakimś i miałem do wyboru albo klikać coś w telewizorze, albo otworzyć książkę, no to otwierałem książkę i czytałem, tak? I się uczyłem. Czyli przy... Czyli nie jakby wymieniałem jedną rzecz na drugą, tak? Wymieniałem ten rozwój, przekładałem na takie codzienną swoją, danie sobie przyjemności, oglądaniem czegoś, czy, 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 czy robieniem jakichś innych rzeczy, tak, de facto. I to jest też cena, którą trzeba za to zapłacić, więc, więc tak odpowiadając już, już końcowo, to według mnie bardzo ważne jest to, żeby ustalić, co masz, jaką masz wizję w przyszłości, i tego i wyklarowanie tego bardzo dobrze. I, I według tego później sobie ustalić priorytety codzienne, tak? bo, bo, bo o tym mówimy. I wtedy, jak mamy te priorytety codzienne, to wtedy to są takie nasze małe kroki które, operacyjne, do których możemy dojść. I wiemy o tym dobrze, że zawsze będzie bieżączka, zawsze będą jakieś ogniska, które będziesz trzeba gasić i ty będziesz swoje pracy musiał gasić tak dalej, tak dalej. itd. Tym bardziej pracując zespołem ludzi. Ale jeżeli nie przełożysz jeszcze, nie, nie odłożysz sobie kawałku czasu na ten swój rozwój. Na jakiś dość dalszego planu, no to, no to po prostu nigdzie nie zajdziesz. Tak? Te codzienne kroki dają ci możliwość zrealizacji tej, tej przyszłości. Jeden element jeszcze, który jest bardzo ważny, to są nawyki. Oczywiście na nawyki o jeżeli mielibyśmy rozmawiać o nawykach, to moglibyśmy tu rozmawiać nie 5 nie, nie minut na pewno, nie, nie godzina, a parę godzin, tak de facto, jak budować je i tak dalej, tak dalej. To też jest niezmiernie istotna rzecz, o której warto pamiętać, jako żeby zaprzegnąć je do pracy w takim kontekście. Ale najpierw trzeba intencjonalnie podjąć pewne decyzje i, i, i z nimi iść do przodu. Dziękuję, tyle by było ode mnie. Dziękuję.
1: Nie bardzo proszę. Jakie jest Twoje doświadczenie?
2: Barku, ty tu powiedziałeś tutaj o, o ocenie, którą trzeba ponieść, i to rzeczywiście jest tak, że marzenia są bezpłatne, ale trzeba za nie zapłacić. Ja, ja na początku się chciałam podzielić słowami, które do mnie bardzo przemówiły, pochodzą dokładnie z tej książki, dokładnie z tego rozdziału. Przeznaczaj czas na rzeczy, których wykonanie jest wymagane przynosi duży zysk lub dużą satysfakcję, abym do tego dodała, które cię właśnie zbliża do realizacji twoich marzeń. Bo też to, co ty powiedziałeś, że my musimy mieć tę wizję, ten cel i do tego dążyć i tak sobie ustalać te wszystkie działania, żeby się do tego zbliżać. I, i kiedy my już tak naprawdę wiemy, co jest dla nas najważniejsze, ustali, ustaliliśmy sobie tą naszą wizję, tą naszą misję, wiemy, do czego dążymy, tak naprawdę, najtrudniejsze jest utrzymanie się na tej drodze. To, co powiedziałeś, codzienna bieżączka nas czasem zjada. I to jest tutaj ważne, żeby mieć takie silne poczucie, mieć to wszystko zapisane. Ja też później powiem, jak ja to robię, żeby nie było. Jestem tylko człowiekiem. Teoria, teorią, praktyka, praktyką. Też nie zawsze działam tak, jak powinnam działać. Ale jeżeli się skupimy na tych konkretnych działaniach, to mamy większą szansę, że my te wszystkie rezultaty osiągniemy. My dostajemy codziennie bardzo dużo różnych wyzwań, dużo różnych propozycji i ważne jest, żeby sobie to przesiać przez nasze wartości, przez tą właśnie naszą misję i wizję. I tak jak Justynka, ty do mnie zadzwoniłaś, czy napisałaś, czy wezmę udział w dzisiejszym doskonałym poranku, no to powiedziałam tak, bo ja generalnie jestem osobą, która mówi tak, nie zawsze tak było. Teraz już wiem, że trzeba mówić życiu tak, bo zawsze można powiedzieć, nie, trzeba sobie przeanalizować, czy to nam pasuje, czy to jest zgodne z nami. I ponieważ to, co Justynka, ty mi zaproponowałaś, czyli dzisiejszy udział w spotkaniu, jest zgodne z moją misją, z moją wizją, bo ja chcę dawać ludziom wartość, to ja powiedziałam tak. Mimo, że jest niedziela, 8.30. Więc jeżeli my idziemy w ten sposób, z każdą propozycję, która do nas przychodzi, przesiejemy sobie przez właśnie te nasze wartości, przez tą naszą misję, wtedy jest nam łatwiej ustalać te, te priorytety. Często jest tak, że my jak nie mamy tego mocnego, to my się koncentrujemy na rzeczach niekoniecznie właściwych. Mamy tą drabinę przystawioną nie do tej ściany, co trzeba. No i potem jest niespodzianka, ojej, ale na co ja straciłam czas, jak to, to tak naprawdę nie przybliżyło mnie w ogóle do mojego marzenia. I jeszcze taka rzecz, z którą ja miałam duże wyzwanie, taka Zosia Samosia. Mnie się wydawało, że jak ja zrobię sama, to będzie szybciej, będzie lepiej, nie muszę sprawdzać, poprawiać. Ale dawamy tylko 24 godziny, prawda? Więc zdecydowanie trzeba przejść do etapu takiego, że jeżeli coś jest moją słabą stroną, ja wiem, że ja to zrobię, ale poświęcę na to bardzo dużo czasu, to lepiej to oddelegować, lepiej poprosić kogoś, zapłacić komuś, żeby nam to zrobił, a skupić się na tym, co jest naszą mocną stroną, bo wtedy będziemy mieć lepsze efekty. Takie rzeczy, przynajmniej u mnie to tak zadziałało, które są moją słabą stroną, ja mimo, że mam wykształcenie ekonomiczne, nienawidzę papierologii. Wszelkie załatwiania spraw z urzędami, jakieś wnioski. Ja to zrobię, tylko to mi strasznie wyssa energię. Więc zdecydowanie już teraz wolę, żeby ktoś to za mnie zrobił. I na tym się trzeba skupiać, żeby robić rzeczy, które nam tej energii dodają, a nie zabierają. Wtedy na pewno będziemy mieć lepsze rezultaty i myślę, że też... Jak robimy coś, co nam dodaje energii, to jesteśmy się w stanie lepiej na tym skoncentrować. Tak z mojego punktu widzenia wydaje mi się, że właśnie ta koncentracja to jest to, co powiedziałeś Bartek. Wykorzystanie swoich mocnych stron, jasna wizja, gdzie my chcemy dojść, żeby móc wybierać, a nie brać wszystko, co do nas przychodzi, bo nie jesteśmy w stanie robić wszystkiego. Ja chyba tyle w tym temacie. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję. Pięknie i bardzo mi się podoba to, co, co powiedziałaś, na co zwróciłaś uwagę, właśnie, żeby robić to, co dodaje nam energii, a nie to, co nam tę energię, tą energię zabiera. Ja natomiast z mojego doświadczenia chciałabym podzielić się tym trwacie, tym żeby się skoncentrować na tym, co najważniejsze, to tak naprawdę trzeba, ja przynajmniej tak zrobiłam parę lat temu, uprościć swoje życie. Pamiętam, kiedy robiłam bardzo dużo rzeczy i Dzisiaj też mi się to zdarza, ale wtedy nie miałam tej świadomości i byłam właśnie wiecznie zmęczona, brakowało mi energii, byłam rozdrażniona. I kiedy uświadomiłam sobie, znaczy ktoś mi pomógł uświadomić, że, że ja po prostu za dużo robię rzeczy, moja przyjaciółka tak na mnie spojrzała z boku i, i dała mi prawo do, do jakby poinformowania mnie o tym, co się dzieje, i to ona właśnie wypowiedziałam, jest na robisz za dużo. Ja tego nie rozumiałam, bo wydawało mi się, że to i to, i to, i wszystko jest ważne, wszystko jest dobre, wszystko powinnam zrobić, tylko polegało to na tym, że nie miałam w ogóle już energii i jest tak naprawdę robiłam 10 rzeczy na 5 rzeczy na 20%, zamiast zrobić jedną rzecz na 100%. I, i takie właśnie efekty były marne, a, a, a pracy miałam dużo. Czyli pierwszą rzeczą to, to było uproszczenie. Wyrzucałam rzeczy, które nie były dla mnie jakby istotne i pamiętam, doszłam do takiego momentu, kiedy uświadomiłam sobie, co jest dla mnie najważniejsze Pamiętam, jeszcze nie przeczytałam tej książki i to było dla mnie zaskoczeniem, kiedy przygotowując się do tego spotkania, przeczytałam sobie ten nawet z i zobaczyłam to, co, co kiedyś zrobiłam i powiedziałam sobie, jest około 10 lat temu. Zobaczyłam, że największy zysk i największą satysfakcję zajmuje, daje mi bycie w domu z rodziną do dodawanie wartości mojemu mężowi moim dzieciom budowanie ich i dzięki temu budowanie też siebie i zobaczyłam że potem wszystko poza, poza moim domem czyli moja praca w sposób naturalny również się uporządkowała i to było dla mnie takie takim zaskoczeniem ponieważ bardzo dużo kiedyś się koncentrowałam na, na, na pracy i niestety właśnie bardzo często kosztem rodziny, a kiedy się skoncentrowałam na, na relacjach w domu, to wszystko się potem dzięki temu uporządkowało. Więc tutaj to uproszczenie życia dla mnie było takim najważniejszym doświadczeniem i odkryciem dzięki temu, co jest dla mnie najważniejsze, bo nie zawsze to, co przynosi największy zysk, okazało się, nie musi się koniecznie wiązać z pracą albo nawet z, z finansami tak To, co jest zyskiem i co jest satysfakcją. I pamiętam takie zdanie, które na mnie zrobiło wrażenie, że jeżeli mówisz, że nie masz czasu, to nie, nie chcesz tego zrobić albo coś inne jest dla ciebie ważne. Więc przestałam mówić, nie mam czasu. Po prostu zaczęłam robić to, co, co, co chcę robić, a mówić nie temu, co, 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 mi, co, mi, co mnie od tego odwodzi. Chociaż mówię, że ostatnio niestety mam z tym problemem, bo znowu wzięłam sobie parę rzeczy za dużo, parę działań za dużo, ale usiadłam sobie od wczoraj i dzisiaj jeszcze przed naszym spotkaniem, ja lubię mieć taki cichy czas i mówię, muszę sobie pokładać i zrezygnować z tego, co nie prowadzi do tego celu, który jest dla mnie najważniejszy, czyli upraszczanie poprzez rezygnację z tego, co nie doprowadza mnie do celu, a odpowiedzą mi sobie na pytanie właśnie, co przynosi mi największe zyski, największą satysfakcję. I dziękuję,
0: tak. Dziękuję. i Justynka, Justynka, ja chcę powiedzieć jedną rzecz, bo słuchajcie, moi drodzy, kiedyś usłyszałem właśnie od jednego z takich, takich bardzo mądrych ludzi, którym powiedział Bartek, po prostu jak dbasz o drzewo i chcesz, żeby dało owoce, to oprócz tego, że musisz odrywać te suche gałęzie to czasami też trzeba odciąć te zdrowe gałęzie. I to jest, tak jest trochę w tym przypadku, o którym ty mówisz teraz, tak? Że, mhm. że tych działań jest, jest jakaś tam, jakaś tam jakaś liczba, i w pewnym momencie my musimy zrobić coś, żeby, żeby po prostu, żeby wybrać jakiś kierunek, tak? bo, bo te inne zdrowe gałęzie, one też czerpią od nas energię po prostu i tutaj, tutaj już jest nasza rola, żeby wybrać, wybrać tą już konkretną, konkretną rzecz.
2: Ale to jest cały czas właśnie, okay. jeżeli my mamy naszą misję, wizję przed oczami, jeżeli do niej wracamy, to jest nam łatwiej, tak jak ty powiedziałeś, odcinać nawet, nawet te zdrowe gałęzie, które gdzieś nie przybliżają nas do tego, co my mamy zaplanowane w życiu.
1: Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Właśnie, właśnie to, to dla mnie, powiem wam, było największym takim objawieniem, tak, że... że nie, bo łatwo nam zrezygnować z czegoś, co jest, co jest niewłaściwe, co nam szkodzi, ale kiedy zostają nam rzeczy, które tylko są dobre, które na pozór nas rozwijają, które na pozór służą nam i innym, ale jak będziemy się rozdrabniać, no to, to niestety efekt będzie mierny, a my będziemy po prostu zmęczeni. I to jest te, 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 ten ból takiego odcinania, co to Bartko mówisz, tych zdrowych, zdrowych gałęzi, tak jak mówię, rozmawialiśmy, że Właśnie takim zdrowym gałęzie, zdrową gałęzią był dla mnie doskonały poranek, dzięki któremu się bardzo rozwinęłam. Ale jak rozmawialiśmy właśnie z Patkiem i z, z Rafałem e, parę dni temu, że, że idę w tym moim kierunku, takiej rozwoju rodziny, e, rozwoju e, takich rozmów przy stole, jak ja to nazywam, w których chcę rozmawiać o trudnych sprawach w prosty sposób. I, i dlatego Zostawiam doskonały paramek w najlepszych rękach, czyli Bartka i Rafała i życzę im wszystkiego, co najlepsze, żeby się to dalej rozwijało. Dziękuję Wam za te wypowiedzi. I teraz przejdźmy do naszej drugiej części, czyli podzielcie się, proszę, takimi krótkimi radami, co może osoba, jeżeli chce wybrać to, co jest dla niej najważniejsze, jakie kroki może podjąć te pierwsze, od czego zacząć. I Bartu, proszę.
0: Okej, okay, moi drodzy, dla mnie, taką jakby tą, tą, tą właśnie podstawową rzeczą, to, którą tak de facto dotykamy dzisiaj tego tematu i każdy z nas, mimo tego, że każdy jakby no nie wiedzieliśmy kto co powie, to każdy z nas idzie w tym samym kierunku. Więc pierwszą rzeczą, która jest, to może tak: na sam początek zapoznaj się z zasadą Pareto. Tak. Jeżeli nie znasz tej zasady 20 na 80, zapoznaj się z tą zasadą. Więc taka jest moja rada numer jeden. Zapoznaj się z Radą Pareto, bo na pewno tutaj jeszcze moje koleżanki będą miały wiele ciekawych rzeczy, do, narzędzi do doradzenia do, do wam. Dla mnie po prostu może zapoznać się z, z Radą Pareto. Jeżeli nie wiesz, to zapoznaj się po prostu. Dziękuję. Nie Jaka jest Twoja? Ja
2: bym powiedziała, żeby przejąć kontrolę nad swoim kalendarzem. Czyli żeby organizować sobie ten plan działania, ale w formie takiego planu tygodniowego, ale z podziałem na role życiowe, jakie mamy. Nie wiem, przedsiębiorca, lider, żona, mąż, mama, ojciec, trener. Dopasować sobie działania do tych ról. Czyli jak już mamy określone role życiowe, wybieramy sobie dwa, trzy zadania do zrobienia z każdej roli i dopiero zapisujemy to jako cele, i dopiero wtedy, jak mamy to zapisane jako cele, możemy sobie na to popatrzeć całościowe przez taki pryzmat, co zrobić, żeby te cele osiągnąć. I jak mamy to wszystko już gotowe, to planujemy sobie konkretne działania na konkretne dni i wtedy to są dla nas te rzeczy najważniejsze, bo ustaliliśmy sobie, co konkretnie chcemy zrobić i to, co powiedziałam wcześniej, Najlepiej sobie codziennie rano do tego planu zajrzeć, po to, żeby sprawdzić, czy na pewno mamy tą drabinę do dobrej ściany przystawioną, czy my jesteśmy skoncentrowani na dobrej rzeczy. Bo to, co mówiliśmy, mamy dużo rozpraszaczy, ktoś coś od nas chce, podzieją się różne rzeczy. Jak sobie rano ten plan sprawdzimy, to jest szansa, że będziemy się koncentrować na tym, co jest najważniejsze i oczywiście, co jest największym wyzwaniem wcielenie tego planu w życie. To, co powiedziałam, plan, planem, teoria, teorią, praktyka nie zawsze. Ale co jest ważne, jak my mamy ustawione nasze role, nasze cele, to my sobie wtedy, to co Bartku też powiedziałaś, żeby planować z naszymi, zgodnie z naszymi priorytetami, a nie, że mamy wypisane listę zadań i dopiero sobie robimy priorytety 1, 2, 3, 4. Zdecydowanie od drugiej strony działa to lepiej, jesteśmy wtedy bardziej efektywni i też jest mniejsza szansa, że takie pilne rzeczy nas wybiją z tej koncentracji. Bo wiecie, no coś robimy konkretnego, nagle dzwoni telefon, jaki mamy nawyk? Odbieramy. Już. Miała być tr... tylko trzy minutki. Trzy minutki to jest pół godziny, czasem godzina rozmowy, prawda? Słuchajcie, właśnie słońce u mnie piękne wyszło i widzę, że w promieniach jest. Muszę się troszkę odsunąć, już nie będę zasuwać. Także myślę, że, że to jest najważniejsze, żeby sobie planować zgodnie z priorytetami, a nie nadawać priorytety rzeczom do zrobienia. I chyba wtedy będziemy bardziej skoncentrowani, będzie większa efektywność naszego działania.
1: Dziękuję, Powiem dla mnie pierwszym krokiem i najtrudniejszym było odkrycie co jest dla mnie najważniejsze. Bo to był problem, że, że, że patrząc na tyle możliwości i okazji to wszystko mi się wydawało zawsze ważne, wszystkim powinnam się zająć i, i, i pierwszy krok to było, to było to wybranie. Więc moja taka rada, żeby sobie usiąść, znaleźć czas, wyłączyć wszystko, taki cichy czas i zadać sobie właśnie te dwa ważne pytania co przynosi tobie najlepszy efekt i najwięcej, czy największy zysk i najwięcej satysfakcji. I jeżeli nawet w pierwszej chwili nie będziesz wiedział, nie będziesz znać odpowiedzi, to sobie zadawać to pytanie. Niech ono zacznie pracować. Jeżeli idziemy w tym kierunku i się nad tym zastanawiamy, podejmujemy pewne działania i nawet może być pierwsze działania, żeby na przykład po takim cichym czasie, po pewnym czasie możemy stwierdzić, że to jest dla mnie najważniejsze, ale jak zacznę to realizować, to też może się okazać, że to nie jest koniecznie to, ale ponieważ zadałam sobie to pytanie, to ja mam też możliwość zmiany kierunku. I tak długo zadawać sobie to pytanie, aż będziesz miał taką wewnętrzne przekonanie, że to jest to, co chcesz robić. I ja na przykład, kiedy usiądę w takim cichym czasie, wtedy wstaję i wiem, czego mam nie robić. I przy tym też jakby pytaniu, to chciałbym powiedzieć, że kiedy zadałam sobie to pytanie, to jedną z pierwszych odpowiedzi to było to, że nie muszę się na wszystkim znać i nie wszystko muszę potrafić, muszę umieć zrobić sama, nie muszę wszystkiego wiedzieć, umieć. I to, co powiedział Bartek. Dzięki temu, że zadałam sobie takie pytania, to musiałam sobie zadać kolejne pytanie, co jest moją mocną stroną po to, żeby budować na tych mocnych stronach, które mi dodają energii. Kiedyś nie miałam tego pojęcia. Dzisiaj wydaje mi się to oczywiste i, i, i takie prawdziwe. Jeżeli będziesz wiedzieć, co jest dla ciebie, co ci daje najwięcej satysfakcji, co przynosi tobie największy zysk i jakie są twoje mocne strony, to wtedy właśnie będzie początek tej nowej drogi. Dziękuję. Czy macie coś do dodania?
0: Barto, mam... Nie, no świetne, świetne narzędzie, Justynka. Moi drodzy, dziękujemy za waszą obecność i komentarze, które tutaj widzimy. Pamiętajcie też o tym, że oprócz tego, że możecie nas tutaj widzieć live na Facebooku, to jesteśmy też na Spotify, na Google Podcast i Apple Podcast, więc jeszcze dzisiaj, ja dzisiaj wrzucę linki do, do komentarzy, ewentualnie kolejnego posta wrzucę, w którym będzie można znaleźć linki i jakbyście chcieli przesłuchać, nie macie możliwości przesłuchania tego dzisiaj albo będziecie chcieli przesłuchać to w samochodzie, to, no to wtedy zapraszamy do odsłuchu dalszego. badka. dziękuję Ci bardzo tutaj za, za, za tą dzisiejszą gościnę. jestem zresztą tak samo i Tobie, za tą gotowość do, do działania. Także dla mnie bardzo wartościowy kolejny, kolejny poranek. Zresztą każda z, tych, każda z tych lekcji to jest też tak naprawdę wewnętrzna nauka, przy której ja zawsze coś sobie z boku na, na, zapiszę.
2: Ja Wam też bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i za to, czym się dzisiaj podzieliście, bo tak jak mówimy, my się cały czas uczymy, więc ja też dzisiaj sporo wzięłam od Was, także bardzo Wam dziękuję.
1: To ja również Wam dziękuję. Przypominam, że zapraszam do komentowania, że Ra Rafał będzie zbierał te komentarze w postaci e Każdy będzie mógł go sobie pobrać. I pamiętajcie, że każda dobra inwestycja powinna przynosić zwrot i... To, czy to będzie dobra inwestycja, będzie zależało od Was. My możemy się podzielić naszym doświadczeniem, ale to, co Wy zainwestujecie swój czas, to będzie Wam przynosić ten zwrot. I do tego zachęcamy.
2: Dziękujemy i do zobaczenia.
0: Do zobaczenia. Do
2: zobaczenia.